0: Corona und die neue Bundesregierung, das sind ja die beiden Themen, die uns seit Wochen beschäftigen. Bei uns geht es heute deshalb auch ein bisschen um beides. Wir starten mit Corona. Für Ungeimpfte herrscht an vielen Orten faktisch wieder Lockdown. Sie dürfen nicht mehr in Hotels und Restaurants, nicht mehr zum Sport oder in die Musikschule. Aber auch die Geimpften spüren die Einschränkungen deutlich. Und Bayern verlegt die ersten Intensivpatienten in andere Bundesländer. Ist eine allgemeine Impfpflicht die Lösung? Dazu gehen auch in der SZ-Redaktion die Meinungen auseinander. Für diese Folge habe ich deshalb mit zwei Kollegen gesprochen. Der eine ist für die Impfpflicht, die andere dagegen. Ihre Argumente hören Sie jetzt bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und gespannt, wer Sie mehr überzeugen kann. Werbung.
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Die bundesweite Inzidenz ist mit mehr als 400 so hoch wie noch nie. Zwar treffen die verschärften Corona-Regeln die Ungeimpften am härtesten. Die 2G-Regel schließt Menschen ohne Impfschutz an vielen Orten und von vielen Veranstaltungen ganz aus. Und die 3G-Regel macht ihnen das Leben durch ständiges Testen auf jeden Fall ziemlich mühsam. Aber auch die Geimpften sollen wieder im Homeoffice arbeiten. Und in Bayern zum Beispiel gilt auch für sie FFP2-Maske tragen, geschlossene Bars und Clubs, Restaurantbesuch nur bis 22 Uhr. Und das sind eher noch die harmlosen Konsequenzen, zumindest für die Gäste. Für die Betreiber bedeutet das natürlich krassen Umsatzverlust. Aber was, wenn man den Ungeimpften gar nicht aus dem Weg gehen kann, weil man zum Beispiel in derselben Pflegeeinrichtung wohnt? Oder wenn die eigene OP verschoben wird, weil das Krankenhaus überlastet ist? Das dramatische Infektionsgeschehen in der vierten Welle hat seit Tagen eine Diskussion entfacht um eine allgemeine Impfpflicht. Von den meisten Politikerinnen und Politikern war die Pflicht lange felsenfest ausgeschlossen worden. Doch das hat sich inzwischen bei vielen geändert. Und viele Verfassungsrechtler halten eine Impfpflicht auch mit dem Grundgesetz für vereinbar. So eine Impfpflicht, die müsste der Bundestag für ganz Deutschland beschließen. Sie würde dann im Infektionsschutzgesetz verankert. Und übrigens wäre eine Corona-Impfpflicht auch nicht die erste Impfpflicht in Deutschland. Es gab bereits eine Impfpflicht gegen Pocken, Diphtherie und teilweise gegen Scharlach. Und seit März 2020 gibt es eine Masernimpfpflicht für bestimmte Gruppen. Wird jetzt also eine allgemeine Corona-Impfpflicht kommen und wie genau funktioniert es dann? Darüber habe ich mit Sarah Behani und mit Peter Farnholz gesprochen, die da sehr unterschiedliche Meinungen vertreten. Sarah, du bist ja gegen die allgemeine Impfpflicht. Warum?
2: Erstmal vorneweg würde ich erstmal betonen wollen, dass eine Impfpflicht unsere derzeitigen Probleme einfach nicht lösen wird. Das ist schon wieder eine Debatte, die an der Wirklichkeit irgendwie vorbeigeht. Und ich verstehe nicht, warum wir in dieser Pandemie ständig den Blick auf irgendwelche Nebenschauplätze lenken. So, wir müssten doch jetzt über einen Lockdown diskutieren, um die vierte Welle zu brechen und nicht um eine Impfpflicht. Und ich finde, es geht nicht irgendwie jetzt mit so einer Debatte von dem abzulenken, was die Politik bisher versäumt hat.
0: Peter, wie geht's dir da? Empfindest ähm, du diese Debatte im Moment auch äh, zum falschen Zeitpunkt geführt?
1: Ich glaube, dass die Debatte als Debatte genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Wir haben seit Sommer äh, genügend Impfstoff für alle. Und trotzdem gibt es, äh, glaube ich, noch 15 Millionen ungeimpfte Erwachsene. Und wenn die Umfragen stimmen, ist der Großteil dieser Ungeimpften auch weiterhin nicht bereit, sich impfen zu lassen. Das bedeutet... Man kann jetzt nicht endlos weitermachen mit Appellen äh, an die Vernunft der Leute, sondern man muss jetzt, glaube ich, diese Debatte führen, dass es so nicht weitergehen kann. Und zwar allein schon deshalb, weil uns sonst eben, und das ist richtig, die nächste Welle drohen wird. Außerdem zeigt ja, zeigen ja die, jetzt schon die Schlangen vor den Impfzentren, dass alleine die Debatte über weitere Verschärfungen schon auch eine Wirkung entfaltet und die Impfquote nach oben treibt. Und das muss ja das eigentliche Ziel sein, was über allem steht. Wie schaffen wir es, die Impfquote nach oben zu treiben?
0: Okay, jetzt mal unabhängig vom Zeitpunkt, ob das jetzt der richtige oder der falsche ist. Sarah, warum hältst du es denn eben für falsch, die Leute zu zwingen, die sich bislang noch nicht geimpft haben?
2: Also ich glaube, dass eine Impfpflicht gerade einfach das billigste Mittel ist. So, es ist so bequem und einfach, jetzt auf die zu zeigen, die sich nicht impfen lassen wollen und sie irgendwie als Spinner und Verschwörer abzukanzeln. So als Menschen, denen wir irgendwie hunderte Tote jeden Tag verdanken und über volle Intensivstationen. Aber wir überzeugen noch niemanden von der Sache, indem wir ihn zwingen und ihn beschimpfen und abzuurteilen. Und zwingen statt zu überzeugen, ist in meinen Augen nie der vorzuziehende Weg, egal worum es geht. Und Ganz im Gegenteil würde ich in dem Fall auch sagen, dass eine Impfpflicht jetzt den Corona-Leugnern und Verschwörern in die Hände spielen würde, weil es ins Narrativ passt. So, Sie wussten es ja von vornherein, der Staat hat sie ja doch belogen, eine Impfpflicht war von vornherein das Ziel, was glaube ich extrem gefährlich wäre, weil den ersten Corona-Toten, der nicht an diesem Virus gestorben ist, den gibt es schon mit dem jungen Menschen, der bei der Tankstelle erschossen wurde. Peter, was
0: ist dein Eindruck? Was würde das mit den Leuten, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen, dann machen, so eine Entscheidung?
1: Ich glaube, dass diese Debatte sich immer nur äh, um das Verständnis der Impfverweigerer äh, zu kümmern äh, eigentlich an der Wirklichkeit vorbeigeht. Denn die Spaltung äh, in dieser Frage war ja von Anfang an da. Es hat schon mit der ersten Demonstration der Querdenker begonnen, dass Leute einfach gesagt haben, wir lehnen alle diese Maßnahmen ab. Äh, wir sind grundsätzlich dagegen. Wir misstrauen dem Staat. Und man muss, glaube ich, jetzt auch mal sehen, dass die Geduld der, derjenigen, der Vernünftigen, auch erschöpft ist mittlerweile, die jetzt erneut mit monatelangen Einschränkungen rechnen müssen. Und die Frage ist für mich mittlerweile, ob diese Einschränkungen in den Alltag der Menschen nicht der viel weitergehende Eingriff in die Freiheit ist. Und deshalb glaube ich, dass eine Impfpflicht äh, allmählich das Mittel sein wird, was dann tatsächlich sogar der mildere Eingriff sein kann. Insbesondere, wenn man an die Folgen denkt im medizinischen Bereich, die Leute, die jetzt nicht operiert werden können. Was bedeutet das für deren Leben eigentlich, wenn das so weitergeht? Und ich glaube, hier müssen einfach die Prioritäten jetzt verändert werden.
0: Okay, dann sprechen wir doch ganz kurz mal noch zur ähm, praktischen Umsetzung tatsächlich. Also wie würde diese äh, Impfpflicht dann tatsächlich durchgeführt werden? Wer würde kontrollieren und was wären auch mögliche Konsequenzen für die Leute, die sich nach wie vor nicht impfen lassen? Peter, vielleicht äh, gebe ich dir als erstes das Wort, weil du bist ja für die Impfpflicht.
1: Man würde im Grunde die Maßnahmen ergreifen, die man immer ergreift in solchen Fällen. Es würden Bußgelder verhängt. Die müssten dann bezahlt werden. Die Leute, die die Bußgelder nicht bezahlen, da, da würde das dann weiter verschärft werden. Und alleine das würde vermutlich schon ausreichen, um eine große Zahl von Leuten zu überzeugen, das machen zu lassen. Zumal es eben auch im im eigenen Leben ja immer lästiger werden wird. Man wird von viel mehr Dingen ausgeschlossen. Aber wenn wir eine Quote von 90 Prozent erreichen, wäre damit ja schon wahnsinnig viel gewonnen.
0: Äh, Sarah, hast du irgendwelche Argumente in der praktischen Umsetzung,
2: die in deinen Augen weiter dagegen sprechen? Ja, also bei Konsequenzen sehe ich ein, dass man Menschen vom öffentlichen Leben ausschließen kann, wie es ja jetzt sowieso mit 2G äh, passiert. Aber von so ja drakonischen Geldstrafen halte ich, Nichts, weil eine Impfverweigerung einfach nichts sein sollte, was man sich leisten können muss. Und noch gefährlicher halte ich den, so einen Eingriff in irgendeinen Versicherungsstatus, was ja auch ähm, diskutiert wird. Weil wenn wir hier anfangen, so wo hören wir auf, behandeln wir dann Raucher bei Lungenkrebs nicht mehr oder Brandverletzungen an Silvester durch Feuerkörper, Feuerwerkskörper nicht mehr und Diabetes nicht bei Übergewicht. Also ich glaube, da kommen wir ganz schnell in sehr gefährliche Gefilde, wo wir aufpassen müssen.
0: Also du sprichst jetzt an die, äh, die Idee, dass man den Krankenversicherungsschutz von äh, Nichtgeimpften einschränkt. Aber wie realistisch wäre das tatsächlich? Würde das wirklich äh, kommen?
1: Also ich glaube, dass sowas nicht kommen wird. Was kommen kann und das wird ja auch schon gemacht und das kann möglicherweise einfach auch noch verschärft werden, ist zum Beispiel die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch den äh, Arbeitgeber einzuschränken oder abzuschaffen. Und ich glaube, was man nicht unterschätzen sollte bei einer Impfpflicht, wenn man sich die Gruppen der Impfverweigerer anguckt, da gibt es natürlich einen harten Kern. Aber es gibt natürlich auch einen großen Teil an Mitschwimmern, die da unter einem Gruppendruck stehen, der möglicherweise von ihnen abfallen würde, wenn sie nicht sagen müssten, du, ich habe es mir jetzt anders überlegt, sondern wenn sie sagen könnten, Leute, ich muss es halt jetzt machen, tut mir leid. Und die Beispiele in anderen Ländern zeigen ja, Italien, Frankreich, Druck hilft schon.
0: Okay, dann jetzt zum Abschluss vielleicht. Sarah, von dir weiß ich aus dem Vorgespräch, dass du zwar gegen die allgemeine Impfpflicht bist, dir aber eine Teilimpfpflicht für bestimmte Berufsgruppen und Einrichtungen doch vorstellen könntest. Warum ähm, sagst du da, ja, da bin ich dafür, das soll kommen?
2: Also eine Impfpflicht, ähm, die sich auf Einrichtungen explizit bezieht, finde ich tatsächlich gut. Und damit meine ich nicht nur Krankenhäuser und Pflegeheime. Ich meine auch Schulen und Kitas, weil wir hier einfach, glaube ich, eine Fürsorgepflicht haben. Und wir können auch bei den Kindern nicht zulassen, dass wir eine ganze Generation von Kindern durchseuchen. Das geht gar nicht. Und Kinder sollten auch nicht herhalten müssen für uns und dafür unsere Impflücken zu schließen. So, Also hier würde ich schon von meiner Meinung abweichen und da sollte es die Pflicht zur Impfung auch geben und jeden betreffen, der in so einer Einrichtung arbeitet.
0: Peter, wie siehst du das? Warum haben wir zum Beispiel diese Teilimpfpflicht noch nicht und wann wird diese kommen?
1: Wir hatten hier im Sommer Wahlkampf. Die Parteien wollten dieses unangenehme Thema nicht anfassen. Keiner hat die Warnungen der Experten, die es ja damals schon gegeben hat, ernst genommen. Und ich glaube auch, so wie die politische Diskussion der letzten Tage ist, wird eine solche äh, Teilimpfpflicht für besondere Gruppen auch kommen, weil man das auch relativ schnell anpacken könnte und damit mit Sicherheit äh, relativ viele Leute auch schützen könnte.
0: Alles klar, dann danke ich euch für den Austausch eurer Argumente und äh, sehen wir, wann was passiert. Sehr gerne, danke, danke dir. Während der Koalitionsgespräche waren sich ja vor allem Grüne und Liberale in herzlicher Abneigung verbunden. Und jetzt steht die Ampel. Das erste Bündnis von SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene. Und auch das erste Mal, dass im Kabinett gleich viele Frauen wie Männer sitzen. Kurz mal die wichtigsten inhaltlichen Punkte, die laut Koalitionsvertrag sicher sind. Der Anteil von erneuerbaren Energien soll bis 2030 auf 80 Prozent steigen. Außerdem kommt der Mindestlohn von 12 Euro, die Mietpreisbremse wird verlängert und verschärft. Es soll das Wahlrecht ab 16 Jahren eingeführt werden und die gesetzliche Rente, die wird durch eine Aktienrente ergänzt. Keine Rentenkürzungen, zumindest nicht in dieser Legislaturperiode, und auch am Eintrittsalter in die Rente, ändert sich erstmal nichts. Für Pflegekräfte gibt es einen Corona-Bonus und dafür werden insgesamt eine Milliarde Euro bereitgestellt. Und, ach ja, Cannabis wird legalisiert. Dann zu den Posten. Dazu sagten die Koalitionäre zwar nichts in der Pressekonferenz, aber einiges gilt als gesichert. Laut unserem SZ-Hauptstadtbüro bekommt die SPD sieben Ministerien, natürlich den Kanzler und auch das Kanzleramtsministerium, außerdem das neu geschaffene Ministerium für Bauen und Wohnen, das Innenministerium, das für Gesundheit, für Verteidigung, für Arbeit und Soziales und für Entwicklung. Die Grünen bekommen fünf. Robert Habeck wird dem Vernehmen nach Vizekanzler und leitet das Superministerium für Wirtschaft und Klima. Annalena Baerbock wird wohl Außenministerin. Außerdem übernehmen die Grünen die Ministerien Familie und Umwelt und Landwirtschaft. Die FDP schließlich bekommt vier Ressorts. Parteichef Christian Lindner, sehr wahrscheinlich das Finanzministerium. Außerdem bekommt die FDP noch Verkehr, Justiz und Bildung und Forschung. Das war jetzt sehr viel und sehr schnell. Analysen und Kommentare meiner Kollegen und Kolleginnen finden Sie auf sz.de, in der SZ von Donnerstag oder auch morgen hier im Podcast. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.